0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks. Esse é o episódio 4, e vamos falar hoje sobre os programas Rio Branco de pós-graduação em parceria com o NAI, Núcleo Arte e Educação e o Instituto de Cinema. E estamos ao vivo, ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram e na Twitch. E para que você e você que nos acompanha no Spotify, os episódios também estarão disponíveis lá. Estou aqui hoje com dois grandes empreendedores do setor: a Fernanda, sócia fundadora do NAI, e o Steven, fundador do Instituto de Cinema. Duas instituições parceiras da Rio Branco. Sejam bem-vindos. Ah,
1: prazer.
2: Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
0: Então, para nós que agradecemos. E para a gente poder começar esse bate-papo, Fernanda, você pode se apresentar um pouquinho para o nosso público e falar sobre o NAI?
2: Sim, claro. Então, eu sou a Fernanda Paião. É, eu sou fundadora do NAI, juntamente com a Leda. É, o NAI, ele é um, um sonho de uma dançarina, né? Eu acho que muitas pessoas que, que vão assistir essa, essa entrevista podem se identificar. Quando a gente faz algo que a gente gosta muito, a gente quer trabalhar com isso, quer viver disso. E começou assim, em 2005, com uma salinha bem pequenininha, é, com algumas aulas de dança, e de lá para cá a gente foi crescendo, se aperfeiçoando, né? Em 2009, a gente conseguiu autorização para o curso técnico em dança, para a formação de professores de dança, e vem trabalhando com isso já desde 2009, ou seja, 12 anos. Né? Quando a gente começou, o meu histórico na dança na dança oriental, eu sempre gostei muito da, desse viés, da, do movimento com sentido, né? E no, lá atrás, no comecinho, a gente trabalhava com uma outra marca que fazia muito sentido para nós, né, na época, e que era Shiva Nataraj, Danças e Práticas. Então, em 2012, não, peraí, a gente está em 2021, 2018, a gente percebeu que o NAI ele não, ele não, tem, não tinha mais um carro-chefe, né, ele não tinha mais uma cara oriental, e aí a gente abarcava várias modalidades de dança e por isso que a gente fez essa... É, é, reformulou né, a marca e passou a se chamar Nai, Núcleo Arte e Educação. E agora a gente está dando um passo super importante, eu estou super entusiasmada com isso, que é a parceria com a Rio Branco, né, a pós-graduação em dança, porque a, os nossos alunos que já se formaram, que estão no mercado, trabalhando com dança, eles precisam dar um passo a mais também, né, eles precisam se reinventar, eles precisam é, aprimorar, e por conta disso a gente fez esse desenho dessa matriz junto com a Rio Branco. Estamos aí, vamos começar este ano bem felizes.
0: Muito bacana. E você, Steven, conte um pouco para gente sobre o Instituto, sobre a sua trajetória também na área.
1: Vamos lá. É, bom, mais uma vez, obrigado, e, e, e que bacana estar aqui com vocês conversando. Muito feliz de estar junto de vocês aqui nesse papo hoje. É, minha trajetória é uma trajetória muito comum no cinema. Né? Uma, o cinema ele tem caminhos irregulares, né? sinuosos, quem vai trabalhar nessa área, porque é muito difícil, no mundo tão pragmático, a gente abrir mão né? de uma carreira sólida, de um caminho que parece retilíneo, para viver a aventura da arte. né? Viver de arte é sonho, não tem como dizer o contrário. É profissional, sim, e se não fosse, a gente não estaria aqui né? dizendo, olha, tem um curso para se profissionalizar, mas é também sonho. E por conta de vários acontecimentos na vida que talvez não venha ao caso agora, tomei a decisão de um dia viver do meu sonho. Isso há 20 anos atrás, tá, pessoal, não vai ficar achando. É agora não. E aí, então, eu estou aqui, estou né? tô vivo, estou tô, tô, tô de pé, né? então, quer dizer, eu sobrevivi, e hoje eu vivo do que eu amo. E o Instituto de Cinema, assim como o NAI, né? nasceu da mesma forma, né? nasceu dessa vontade de passar para frente, para outras pessoas, a possibilidade também de sonhar e conseguir construir uma carreira que sa sólida dentro da arte, né? E no meu caso da arte audiovisual e mais especificamente do cinema. Então, o Instituto de Cinema é uma instituição que existe há oito anos, é uma instituição que hoje está entre as maiores, se não a maior escola de cinema do país. E o INC é, tem dois propósitos muito fortes, né? Que é democratizar acesso e profissionalizar o mercado. Propósitos que são absolutamente condizentes com a Rio Branco, né? Então, foi muito fácil é, fazer essa conexão, porque para nós era uma honra, um prazer estar perto de vocês e estar construindo juntos. E aqui a gente está agora para falar dessa pós-graduação de cinema, que é algo ousado, né? mas que qualquer profissional pode fazer e, quem sabe, a gente no papo aqui desenvolve um pouco mais. É um pouco isso.
0: <risos> muito bacana. Bom, as histórias são muito parecidas, né? no caso, a própria instituição, né a gente tem uma mantenedora que também foi o sonho também dos, dos seus fundadores atuar na área de educação, construiu toda uma estrutura aí há mais de 70 anos na área de educação básica, na área de acessibilidade, é, na área de, da, do programa de aprendizagem sócio-profissional, socio, então é, é muito bacana assim, essa, essa, essa mistura, né? essa, essa proximidade das histórias, né? e e para nós é muito gratificante ter essa parceria com vocês, principalmente porque isso também estabelece outros horizontes né, que a gente possa é, nos aproximar também. É, a, a instituição, só no ensino superior, a gente tem mais de 20 anos de experiência na área de graduação, pós-graduação, e trabalhando com cursos, Aí, por exemplo, um dos cursos nossos é o Branding, que é pioneiro no Brasil, foi né, o primeiro curso na área de gestão de marcas hum. e especialização. Ele foi criado em 2002, e se a gente contabilizar aí, já foram mais de 35 turmas aí que realizaram o curso. E aí outros cursos vieram depois, como cursos na área de gestão de negócios, marketing, finanças, comunicação corporativa, jornalismo esportivo... Então, assim, a gente teve uma, uma diversidade grande de cursos e também cursos voltados à área de relações internacionais, que até é um dos principais cursos da Rio Branco, que a gente tem aí uma, uma, uma trajetória grande, até, por exemplo, nosso curso de relações internacionais da Rio Branco, ele foi o primeiro do Brasil no Enad, né, no último Enad, então, para nós é, é muito gratificante ter essas possibilidades de estabelecer outros tipos de programas, né, envolvendo principalmente uma linha que a, que a instituição trabalha há muito tempo, que é essa área de gestão dentro da especialização. É isso que a gente vai até poder falar um pouquinho hoje, mesclando um pouco arte, gestão, como que isso pode, é, pode virar um programa de especialização, como a gente... A gente está tá falando hoje aqui sobre os programas da Rio Branco e, principalmente, essas parcerias nossas, junto ao NAI, junto ao Instituto de Cinema, né? E aí, para a gente poder explorar um pouquinho isso, né? Quando a gente fala em especialização, a gente fala no conceito do lifelong learning, né? Quer dizer, você ter aí o aprendizado ao longo da vida, né? Você não para de estudar. Você está sempre buscando um aperfeiçoamento desde um curso de extensão, de curta duração, como um programa de especialização mais robusto, com uma carga horária aí de 360 ou mais horas. Então, acaba sendo muito, muito interessante essa, essa possibilidade né, de a pessoa poder fazer várias formações ao longo da vida. Né? Então, até eu conheço um pouquinho da história do Steven, ele pulou essa parte, né, qual que é a trajetória profissional, mas sabemos que ele já atua em vários setores, aí, principalmente na área de educação, e aí, foi empreender, foi em busca do sonho. A Fernanda também, a gente participou de uma live recente, né, Fernanda? Sobre a, a sua trajetória, até a, a importância de você ter feito a especialização, né? O que, que isso mudou uhum. para você? Até se você puder com, comentar um pouquinho.
2: Sim. Pois é, bom, a minha primeira formação é comércio exterior, né? <risos> Administração com habilitação em comércio exterior. <risos> Mas porque na época... É, eu tinha aquela dúvida que, que até o Steven comentou, né, assim, é, viver de dança, viver de arte é muito difícil, né, e é, e é difícil você conseguir apoio dos seus pais, né, na época, né, para você conseguir pagar uma faculdade e tal. Aí eu fiquei pensando assim, não, já sei, eu acho que eu vou fazer administração, porque de repente eu posso montar a minha escola de dança. Aí foi assim que eu, que eu pensei na época, e realmente foi o que realmente me ajudou muito, assim, né, no no processo, e aí depois eu fiz é, vários cursos na área de dança, né, o técnico, especialização e tudo mais, mas o que eu percebi e que eu vejo ainda até hoje, né, é que muito da, da dificuldade desse setor crescer, né, e se fortalecer e as pessoas realmente conseguirem viver do seu sonho, é essa falta de capacitação na área de gestão, né, na área de administração, porque uma hora que você tem um negócio o que você menos faz é dar aulas de dança, no meu caso, né? Porque alguém precisa gerir aquilo ali, né? Ou você tem alguém né, que você pode contar e, e que faça esse trabalho, ou você vai ter que assumir. E para isso a gente precisa se capacitar, né? Então, é, eu até, na outra live, eu até comentei com o Wagner que eu eu fui algumas vezes na IRSA, que é uma feira muito grande de educação física, vocês devem conhecer, que tem em São Paulo. E eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá, eu falei assim, gente, essa feira parece a feira do automóvel, é uma coisa maravilhosa, assim, os estandes gigantes e tudo mais, né? E eu falei assim, poxa, essa área, né, é uma área do movimento, assim, não é tão distante, assim, da área da dança, né? As academias têm aulas de dança, né? Por que que essa área tá tão próspera e a área da dança, né, não está desse jeito, né? Uhum. E aí, eu fiquei pensando sobre isso e a minha conclusão é essa, assim, que para montar uma academia de ginástica, uma academia mesmo, você precisa investir muito, é muito caro para você montar uma academia. Então, você vai se capacitar, você vai buscar informação, Sim. você vai se preparar porque o tombo pode ser muito grande, não é? E para a gente montar uma salinha de dança, não precisa de muito, né? Você vai montar uma sala, você vai de um espelho, uma barra, um som legal e tal, o investimento é bem menor. E, então, eu acho assim que isso é uma das razões da gente ficar tão distante não investir em, em capacitação na área de gestão, né? mas é o que vai levar a gente para frente. Sim.
0: E você, Steven, como que você vê essa perspectiva para o pro profissional que atua na área de cinema? Porque imagino que dentro dessa área existem várias posições, vários papéis, e que isso deve até ter alterações, é, dependendo do tipo de projeto, o que você poderia fazer de conexões entre uma especialização para esse público e a necessidade para essa área?
1: Sem dúvida. Vamos lá, Wagner. É, o cinema, ele, como a maior parte das artes no Brasil, ele tem uma primeira dificuldade, que é, é ser vista como, é, como um negócio. Né? Então, a gente tem uma 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 certa é, limitação vamos colocar assim né por conta de, de no Brasil a cultura ela está muito desconectada do entretenimento né essas palavras elas têm deslizes semânticos é, na língua portuguesa cultura tem muitos significados né em inglês o significado da palavra cultura é uma coisa muito mais específica em português isso é muito mais amplo né você faz uma cultura de abelhas por exemplo é um negócio muito amplo. né? E, e entretenimento é uma palavra muito ligada à indústria cultural, né? ao show business. E, e às vezes, a gente olha com um certo preconceito isso aqui no Brasil. Então, é difícil já de cara você associar arte a dinheiro. Cinema é tem um, um, uma outra característica, que é uma arte cara. né? Ela está ligada a uma grande área bem mais complexa que é o audiovisual dentro do audiovisual você tem muitas possibilidades né games uh, você tem vídeo você tem streaming né e você tem o cinema que apesar de ser uma parte diminuta do audiovisual ele é de fato a epítome é artística né a grande referência estética quando uma pessoa diz que um audiovisual ficou muito bonito ela diz ficou com cara de cinema tudo bem que morrem uns três Hitchcock quando alguém fala isso, mas, mas é assim que é, né? E aí, o que, que acontece? Num país de capitalismo tardio como o nosso, uma área que já é periférica pro, pro, como setor produtivo, né? porque ninguém vai enxergar como um core de produção produzir arte, e a gente ainda trabalhando com uma arte tão cara quanto o cinema, as dificuldades elas são enormes. Mas o único caminho para superar essas dificuldades é a profissionalização. Né? Então, no cinema existem 150 profissões, todo mundo pensa que é só direção e roteiro, existem mais de 150 carreiras possíveis dentro do cinema, um universo de carreiras, né? é, a maioria delas bem paga, muito bem paga, inclusive, e você tem pouca possibilidade de se profissionalizar nisso. Então, um profissional que já tem uma graduação e que almeja entrar no cinema, ele fazer uma outra graduação, ou ele fazer um curso livre, né? que muitas vezes o tempo dele é curto, escasso, não vai dar a ele a titulação que ele gostaria, um curso de ensino superior, de pós-graduação, como que a gente montou aqui, né? É, com toda a excelência do programa, para que você possa se inteirar do que é esse mercado, de como pivotar a sua carreira na direção dele é essencial, e eu diria até único. Então, é uma coisa que, que a gente faz com muito orgulho, sabendo que quem tiver acesso a esse tipo de é, conhecimento formalizado, é, certamente vai ter mais cartas na manga e mais conhecimento para poder pivotar a sua carreira, se direcionar ao cinema né, e conduzir aí com sucesso uma trajetória.
0: Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram e na Twitch. E acompanhe também as nossas redes, se inscreva-se no nosso canal para você acompanhar os próximos episódios do nosso RB Talks. Relembrando aqui, estamos aqui com a Fernanda, do NAI, o Steven, do Instituto de Cinema. Estamos falando um pouquinho aí das particularidades, misturando um pouquinho também a experiência de cada um e também a, a importância da especialização dentro de cada área tanto da dança quanto do cinema, e se a gente generalizar isso para outras áreas, o quanto que é fundamental, né? Nós tivemos o episódio 3 agora nessa terça-feira que nós falamos a importância da especialização na área de gestão, gestão estratégica de negócios. Então, como que as coisas se mesclam, né? E a Fernanda está falando aqui um pouquinho sobre a parte de gestão, né? Gestão de, de instituições voltadas ao mercado da dança. O Steven falou dentro do setor de cinema, Vamos detalhar um pouquinho mais a parte de gestão, né, qual que é a, a, os princípios básicos, né, eu vou pegar um exemplo, a, a minha esposa, por exemplo, ela tem formação na área de educação física e fez especialização na área de dança, mas ela trouxe, e também foi professora de ensino superior na área de educação física, e ela traz que boa parte desses alunos, eles têm como uh, projeto, abrir academia, né, pegando até a mesma linha que você falou, Fernanda. Só que nas estruturas curriculares dos cursos de educação física, não há disciplinas na área de gestão ou de empreendedorismo. Como que, como que fica isso, né, se a maioria quer ingressar nesse mercado, mas não tem essa formação?
2: Pois é, aí fica na sorte, né, se a pessoa dá sorte, <risos> o negócio dá certo. <risos> não, isso realmente é uma coisa que é, é muito escasso, né, na, na nossa área, né, eu acho assim, bom, tudo bem que eu sou formada em administração, então eu vejo administração em tudo, né, aquela que administra até a minha agenda, a, a conta, tudo, né, mas assim, quão é importante da gente ter essa auto-organização, assim, essa autodisciplina, né, de, de ter um mínimo, um norte para onde você tá indo, né, é, eu vejo que, pelo menos na área da dança, né, muito, assim, profissionais super talentosos, coisas maravilhosas assim, é, se perdendo, assim, não conseguindo dar continuidade, sabe seja na, até na, no, na sua carreira pessoal como de um negócio mesmo, né? porque falta um mínimo. E realmente, como o Steven falou, a gente, uma vez que você já fez uma formação, dificilmente você vai fazer uma nova graduação né, pra, nessa área e tudo mais, mesmo porque é, acaba sendo um complemento, né? Porque o artista. É, até eu dou aula de administração no curso técnico, aí eles falam assim: ai ah, meu Deus, essa é... aula ah, de administração não, né? Porque ninguém quer fazer, né? Porque assim, foge muito do que a gente é, gosta de fazer, mas há meios de se colocar assim e, e, tem que, e é importante, né? Então eu acho que eu, dentro da minha formação na área da dança, é, eu nunca tive, em nenhum momento, esse olhar para administração, gestão e tudo mais. O que eu tive foi da minha formação interior, do Empretec, que é um curso muito bacana também, do Sebrae, que ajuda muito os, os empresários, né? E aí eu falei, não, gente, eu acho que a gente precisa trazer isso para as pessoas. Então, é, ele faz parte, essa disciplina faz parte da, da matriz do curso técnico, e é, eu me especializei, também fiz uma pós em dança, que eu achei foi, foi incrível, mas, real, de novo, faltou isso. Então, eu, eu sinto assim, como se a gente tivesse muitos elementos, muitos talentos, muito, é, muita coisa para contribuir no mundo e não saber colocar no mundo. Eu tenho essa sensação, que às vezes fica desse jeito, sabe? tá bom, mas como que eu vou colocar, como que eu vou oferecer meus talentos, como que eu vou ter um mínimo né, de, de garantia, de sustento, porque isso faz com que as pessoas abandonem seus sonhos, né fala assim, não, não, não dá para mim, né? não, vou, não vou fazer porque eu não consigo viver disso. E aí, logo depois que eu terminei essa, essa especialização, eu falei, não, a gente precisa montar, eu preciso montar alguma coisa que inclua esse olhar, que tenha um matérias como, por exemplo, como elaborar projetos, não é uma coisa fácil elaborar projeto, não é, Steven Você acha fácil não, elaborar é... um projeto? Com certeza. É, é super Sim. difícil. Como identificar oportunidades, né, porque de repente a gente só está olhando, ah, vou dar aula em escola de dança, em academia, mas e no ensino fundamental, né, a gente tem uma lei aí que coloca Sim. obrigatoriedade, né?
1: Você sabe o que é? Só desculpe te interromper. Eu acho que é uma loucura que a gente vive na educação, porque o tempo inteiro se fala que é uma educação voltada para o trabalho. Educação para, é. o trabalho educação para o trabalho, educação para o trabalho, educação para o trabalho. Talvez, de fato, até seja uma educação para o trabalho, mas não ensina nenhum profissional a escolher sua carreira ou projetar sua carreira né, ah, em horizontes de crescimento, criando um plano de ação, planejamento estratégico da própria carreira, isso praticamente não existe. Mas a gente vê uma outra situação, que é o fim do trabalho. Né? Então, a gente está vivendo na quarta revolução industrial, uma mudança muito profunda dos sistemas produtivos. A gente está passando por um processo de transformação profunda, né? nesse sentido, e a, a, a educação formal, que já não prepara uhum. para o, 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 o trabalho, né? uhum. é, também não prepara para que você seja um empresário. Então, é muito comum um indivíduo ele, é, é, se nutrir de um curso, né? se nutrir de um, um, um conhecimento formalizado, não saber o que fazer com aquilo. Né? A gente sempre teve essa preocupação no Instituto, Sim. e óbvio que está na pós, né? de ser um curso voltado para que você também pense a sua carreira ou até um negócio a partir daquele conhecimento. Isso implica em você aprender a fazer a gestão. Isso Sim. implica você saber se inserir naquele mercado profissional, fazer as pontes com os profissionais certos. Né? Então, na verdade, nós estamos falando de um conhecimento é, que, infelizmente, a gente não encontra na maior parte dos espaços, os cursos terminam, o aluno fica numa espécie de limbo, Isso. onde ele não consegue tomar a decisão do para onde Isso ele vai. Né? Isso precisa ser solucionado. E a solução é. para isso está dentro dos próprios cursos, pensando como o aluno aplica aquele conhecimento na prática ou na direção de montar um negócio, fazer negócios uhum. na área cultural ou construir a sua carreira, que é algo que vai levar cinco a dez anos para se consolidar. Sim. Ele não pode achar que depois do curso formado ali, um ano depois, a coisa se resolveu. Não é simples assim. Né? Então, passar todos esses caminhos das pedras é poupar muita dor de crescimento, é, é, é literalmente você encurtar a curva de aprendizado daquele indivíduo, né? E, claro, é, tornar tudo muito mais prático, mais pragmático né? e, uhum. e adequado. É, é muito difícil alguém se frustrar, porque você está mitigando as possibilidades de frustração daquele indivíduo a partir de conhecimentos paralelos que são fundamentais para se desenvolver naquela área. Né?
2: É, e eu acho, inclusive, que o, o ganho que a gente tem, além né, dos profissionais e do curso em si, é a rede de contatos que a gente faz. Eu, por exemplo, eu fiz muitos contatos nos, nos, na pós que eu fiz e no, no curso técnico, e isso abre campos de atuação, parcerias, né? Então, assim é muito rico e a gente consegue ver novas formas de atuação através né, disso, dessa, dessa troca entre os profissionais da área. Né?
0: É, eu acho que esse é um ponto comum né, dos, dois, dos dois projetos, dos dois cursos de pós-graduação, porque ambos têm essa entrada na área de gestão. Né? Então, pega, por exemplo, a estrutura curricular do curso de cinema, nós temos a disciplina de empreendedorismo no audiovisual, né, Steven? Então, quer dizer, já é justamente essa abordagem que você trouxe, né? Então, e principalmente pela própria dinâmica que a gente pensou nos projetos, nos dois projetos, a parte metodológica, onde a gente trabalha muito o conceito de aprendizagem ativa. Então, não é meramente o aluno ter acesso a um conteúdo, ter ali uma aula expositiva. Não, ele participar ativamente desse processo, ele conseguir fazer até a experiência de aplicação disso dentro do próprio curso, utilizando ali projetos dentro das disciplinas, o próprio formato com o curso está estruturado, os dois têm o mesmo modelo, que a gente trabalha no modelo híbrido, agora com a questão da pandemia, a gente não tem encontros presenciais, todos os encontros são remotos dentro, do, dentro desse projeto de curso, mas aí então a gente mesclou etapas síncronas, etapas assíncronas, quer dizer, ele tem toda uma etapa assíncrona que ele vai interagir ali, ele, os colegas, o professor, depois eles vão ter aqueles momentos onde eles ao vivo vão estar interagindo com esse momento agora aqui, nós estamos ao vivo aqui nos canais, tem pessoas aqui assistindo a gente, até mandando comentários aqui, até a Alissandra mandou que está ansiosa para iniciar a pós-graduação em dança, que começa agora esse domingo, né? nós teremos a, a nossa aula inaugural agora domingo às 9 horas da manhã, a gente vai dar o pontapé inicial do curso, e aí já na, na segunda-feira começa a etapa assíncrona da primeira disciplina, e o curso de cinema tem o mesmo modelo, né, o mesmo formato, e, e, essa é uma característica do modelo pedagógico da Rio Branco, então todos os nossos cursos têm essa estrutura, e o principal diferencial que é um curso que tem duração de 12 meses. Após né, a, 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 a graduação, os modelos tradicionais, eles trabalham em 18 meses essa carga horária. A gente, com utilização do modelo híbrido, encontros síncronos e assíncronos, a gente tem condições de estabelecer uma carga horária que, em 12 meses, o aluno consegue percorrer toda a trajetória do curso. Ele consegue cumprir todo esse programa. E, no caso, aí tem as especificidades. Sim, o pessoal da pós-de-dança tem aulas às sextas-feiras e aos domingos. O pessoal da pós-de-cinema tem aulas às sextas-feiras e aos sábados, os encontros síncronos. O assíncronos é durante toda a semana, né? todo o intervalo entre essas disciplinas. Todos os alunos têm aí acesso a duas disciplinas por mês. Né? A gente cumpre aí 40 horas de carga horária mensal. Então, quer dizer, a gente vai estar tá aí convivendo ao longo, ao longo desse período, juntos aí a cada disciplina, a cada etapa, tendo contato com professores diferentes a cada disciplina que a gente vai perseguindo ao longo do curso, até a gente chegar na conclusão. Então, isso que, que acaba trazendo esse grande diferencial. Né? Então, não é um modelo onde o aluno passivamente recebe um conteúdo, muito pelo contrário, ele vai estar ativamente interagindo, participando, contribuindo principalmente, porque a ideia é que também o conteúdo não venha só do professor, muito pelo contrário, o conteúdo também venha dos alunos, e haja toda essa interação ao longo do curso. Isso combina, acho que, muito bem com essas, dois, essas duas temáticas, né, né Steven? Eu acho sem que faz dúvida. muito mais sentido presente para o profissional dessa área.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É... é... Hoje em dia,
0: a gente tem que repensar
1: a maneira como a gente constrói nossos cursos. Né? Eu vejo muito as pessoas falando de um novo normal, a partir da pandemia, etc. A pandemia só catalisou processos que já estavam em franco avanço né? e retardou outros tantos também que estavam em franco avanço né? e que, após pandemia, vão voltar lenta e gradualmente. Né? Então, eu acho que o que a gente, na verdade, tem é que o século XXI, um, ele implica em a gente repensar nossos modelos de educação. Né? E esses modelos passam pela dinâmica da sala de aula, pelas dinâmicas de ensino-aprendizagem, é, pela arquitetura pedagógica, né? porque uma sala de aula tem toda uma arquitetura pedagógica, uma sala de aula virtual também. Né? E a gente está aí engatinhando e aprendendo sobre isso. Né? Então, é muito legal apresentar um programa que já nasce moderno, né? ele já nasce contemporâneo, porque ele é um programa que, invariavelmente, está aqui é, conectado, tanto do ponto de vista é, é, do digital, né? quanto a gente tem também a, a coisa da aula presencial. A minha Alexa, só porque ela tinha, acabou de me lembrar do meu próximo compromisso no meio da live, só a gente ver... Como é, que, como é que são as coisas hoje em dia, né? O mundo mudou, né? Então, a gente precisa entender isso, entender como lidar com a inteligência artificial na sala de aula. Essas ferramentas todas, né? Certamente, elas vão se agregar é, desses elementos também. Então, o nosso curso, ele já nasce update, ele já nasce né, atualizado, porque ele mescla tanto a necessidade do contato presencial, a gente não pode abrir mão, né? A aula síncrona, né? Ela é fundamental quanto a assíncrona. Isso também leva a um outro elemento que eu acho fundamental, que é o aluno parar de ser passivo, né? A gente tem uma situação no Brasil está muito atrelada ao fato de ser um país com pouca meritocracia, as aulas são muito expositivas, né? O aluno ele acaba sendo um aluno absolutamente passivo e retém muito menos aquilo. Num modelo assíncrono você tem possibilidade de trabalhar outras dinâmicas de ensino-aprendizagem, né? literalmente trazendo várias grandes discussões da educação né? dos últimos 50, 60 anos, né? a questão do construtivismo e tudo mais, quer dizer, aquilo posto em prática de diversas formas diferentes, utilizando a gamificação, utilizando as plataformas digitais e tirando né? esse educando dessa situação inercial, de estar ali sempre assistindo quase como se estivesse cumprindo uma tabela conhecimento é algo que exige exige é, é inevitável para se conhecer que você tenha motivação essa motivação ela não é uma motivação que ela ela vai de fora para dentro ela vai de dentro para fora né? então uhum. a gente estimula essa essa motivação dentro das pessoas né isso isso pô, você foi buscar uma pós em dança você foi buscar uma pós em cinema, você é apaixonado por isso? Como é que você coloca isso para fora? né Como é que você se dedica a isso de maneira menos passiva? São cursos que, claramente, estão muito mais adequados né? a essa nova realidade de um aluno menos passivo. Curioso, né? Um mundo mais digital e um aluno menos passivo. né É esse o futuro que a gente é, entende que vai ser o futuro da educação.
2: É, e quando você comenta também, Steven, sobre a gente tá com uma pós-atualizada, né? É, a gente tem trabalhado com a Rio Branco no, nesse projeto já há mais de um... Acho que foi no começo do ano passado, não foi, Wagner? Que Sim. a gente montou, né? O, a matriz e tudo mais. E aí veio a pandemia, a gente ficou naquela dúvida, é um mês, dois meses, né? Aí foi passando, aí a gente foi adiando... <coughs> Só que esse um ano, é, neste um ano a matriz sofreu várias mudanças, porque assim as necessidades mudaram muito, né? Assim essa, uhum. essa coisa do ensino à distância que já existe há bastante tempo, mas que na área do movimento ainda sofria tinha muito tabu, né? Com relação a isso, imagino que na área do teatro também. Uhum. Como fazer isso funcionar à distância, né? E aí de uma hora para outra a gente teve que fazer funcionar, né? Assim vamos dar um jeito, e aí, a gente, claro, a gente, no NAI, pelo menos, no curso EAD, a gente foi testando, aprendendo, errando, aprendendo, errando, aprendendo, até que a gente chegou num formato e falou, ó, oh, esse aqui tá, tá legal, né? Só que é, foi um intensivão, que a gente já vinha trabalhando nisso há seis anos, a gente já estava fazendo esse, desenvolvendo o curso EAD, então a gente só intensificou esse trabalho, e aí a gente conseguiu um bom resultado e eu fico imaginando assim que isso tem que ser é, replicado as pessoas têm que saber como fazer isso porque vai ser uma realidade daqui para frente né vai. claro que vai voltar a gente vai ter os encontros presenciais e nada e nada é... É, o encontro presencial é a melhor forma, com certeza, né? Nada substitui isso. Mas o ensino à distância, ele também abre muitas portas, né? Então, assim, hoje as pessoas conseguem estudar de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, não é? E antes a gente estava preso a, a uma região. Então, assim, eu acho que muitas portas se abriram, mas precisa se capacitar nessa área. É, não é ligar o Zoom e dar uma aula de, de ficar dançando na frente do Zoom não funciona dessa forma, né? Tem toda uma estrutura que precisa se entender para que o negócio aconteça, né? Então, essa foi uma das disciplinas que a gente inseriu na matriz, que a gente entendeu que é urgente né, para a nossa área, fora demais disciplinas como a elaboração de projetos, que também vai ser algo que vai nos ajudar bastante nesse período e durante um bom tempo, é, enfim, eu acho que foi foi muito bom esse tempo que a gente esperou Porque a gente conseguiu trazer a necessidade real né que, O que, que é. o mercado está precisando
1: agora? O nosso também, tem business model, empreendedorismo no audiovisual Tem mercado de cinema brasileiro Para você entender quem são os players né Como que você se insere nesse mercado Você precisa conhecer as pessoas né? é. Então eu, é, é, é um pouco de tudo isso e acho também que a gente trabalha muito com o um conceito, não sei, Wagner, se você vai falar sobre isso hoje, né? Mas esse conceito de snack content, que eu acho que é importante da gente falar, porque ele faz parte do Lifelong Learning, né? Então, é, é, conteúdos que são cada vez mais é, densos, menores, né? Então, eles têm, na verdade, densidade, eles têm intensidade, são coisas diferentes, né? É, são de curta duração, mas é a somatória desses micro-assuntos, né? desses pequenos assuntos que vão formando um compêndio necessário para que você seja um profissional melhor. E que, a partir daí, inclusive, é muito mais da tua responsabilidade a curadoria daquilo que você aprende ao longo da sua vida né? e que você jamais vai parar de aprender. É, o, o, as nossas, uh, os nossos programas de pós eles já nascem dessa forma. Né? Eles são pequenos snack contents, modulares, e meio que você vai montando e construindo o seu caminho né? nessa direção de ser um profissional de, de, de produção executiva, de é, produção, de direção, de assistência de direção, enfim, do que você se encontrar ali dentro do cinema mas escolhendo esses, esses pedacinhos de informação que vão te constituindo. Né? Isso também tira o aluno de uma certa passividade, de encontrar grandes programas prontos, de quatro anos, né? e que ele tem pouca mobilidade, salvo algumas matérias eletivas ali, e mesmo assim talvez nem tenha a maturidade, a gente tem que se preocupar com isso também, nem Sim. tem a maturidade da escolha. Né? Eu digo que, que é, se conteúdo é o rei, a curadoria é a rainha, ok? Então, no futuro, né, há de dispensar pensar que as, as faculdades, elas também vão funcionar como grandes espaços de curadoria para ajudar o aluno a escolher. Claro que isso já é feito, óbvio, né? não, não vamos reinventar a roda, é óbvio, mas feito com mais afim, feito com mais clareza, no sentido de que o aluno já vai para lá para buscar isso. Né? Uma orientação que talvez ele não tenha tido. É muito triste ver que o nosso... É, ensino é, médio, a minha, a minha maior parte da maior parte da minha vida profissional eu trabalhei no ensino médio, né, como coordenador, enfim, e, e, e me, me exauria ver que a gente não tinha ali uma educação pré universitária, né, que aquele indivíduo ele não estava é, sendo formado para o que viria pela frente, né, que exige dele escolhas e maturidade, que a gente não sabia, não tinha tecnologia ali para construir. Não há mais tempo disso. né? Então, é isso. Acho que a gente está brincando disso. né? Curado... Conteúdo é rei, curadoria é rainha. É esse o futuro aí dos
0: nossos. Com certeza. E tem um outro ponto que a gente ainda não abordou, que também a especialização abre um outro horizonte, que é o horizonte acadêmico. É a pessoa Sim. que faz um programa de especialização Lato Senso seja em dança, seja em cinema ou, ou nos outros cursos da Rio Branco ou qualquer outra especialização, é. isso habilita a que ele possa ter uma atuação acadêmica. É. E nos programas da Rio Branco, para quem tem esse interesse, nós disponibilizamos, inclusive, uma disciplina na área de didática do ensino superior, que ele faz isso como é, adicional ao curso, quer dizer, ele faz a estrutura curricular base do curso de dança, do curso de cinema, e se ele quer... Colocar um, assim, dar um passo na área acadêmica, ele pode, inclusive, fazer essa disciplina à parte. Então, acaba sendo uhum. uma opção. O próprio título já permite ele atuar dentro do ensino superior, por exemplo. Mas a gente sabe que ele precisa ter outras competências desenvolvidas também, outros conhecimentos na área de didática. Então, a gente também disponibiliza essa possibilidade. E nessa área acadêmica, tanto na área de cinema quanto na área de dança, também abre um outro um outro cenário, um outro mundo de possibilidades, de oportunidades com uma titulação Lato Senso. O né? Mas... um outro ponto também que tem... Pois não, Silvio.
1: Não, que eu ia falar. Maravilhoso isso que Exato. você tá né? a nossa área é
0: fundamental.
1: É. E aí, pegando especificamente da
0: sua área, da sua área de cinema, né nós temos lá, por exemplo, existe o... existem vários cursos bacharelado e existem os cursos tecnológicos. Por exemplo, o curso tecnológico uhum. na área de produção audiovisual. Uhum. Aí, às vezes, até alguma dúvida de algumas pessoas falam assim, ah, mas eu fiz tecnológico, eu posso fazer pós-graduação? Pode fazer. Curso tecnológico ou tecnólogo, ele é um curso superior. Ele habilita a pessoa a poder ingressar numa pós-graduação. Então, Sim. até até também para deixar claro essa questão, às vezes, a quem pode fazer pós-graduação? Qualquer aluno que tenha bacharelado, licenciatura ou, ou tecnólogo. Ele sendo Sim. formado em uma dessas três carreiras, ele está habilitado a prosseguir na sua formação na área de lato senso. Aí, quais são os outros passos? Né? Até tem um material muito bacana que tem no curso de dança, que, a, que o Nai desenvolveu, que ele fez uma bem, a estrutura de titulações. E aí, nessa estrutura, mostra onde está posicionado o lato senso, que é pós-graduação, e depois a busca por outras titulações, estrito senso, seja mestrado ou doutorado. Então, quer dizer, essa faz parte da trajetória de formação. E aí, pegando o gancho dos edtech Contents, o edtech Contents, ele entra como paralelo a tudo isso, ele vai somando essa formação. Ele não traz um título, como ele pode ser oferecido como um curso de extensão, um curso de curta duração, até mesmo uma pílula de conteúdo de alta densidade. Ele não tem uma titulação, mas ele agrega conhecimento a esse aluno. Né? Então, Sim. até, por exemplo, um aluno fazendo uma pós-graduação, ele não pode perder de vista que existem outras formações, outros cursos sendo disponibilizados. O próprio Instituto de Cinema tem uma série de cursos na área de cinema, melhor, né, na área de audiovisual, que inclui cinema, né, Steven? Até a gente, Sim, outro isso. dia a gente falou sobre isso, né, uhum. que é a categoria, né? Então, quer dizer, tem essa possibilidade. O próprio NAI também tem cursos nessa área também. Então, quer dizer... É, é, é um complemento, né? você consegue complementando a sua formação e direcionando uhum. até essas questões, esses momentos, esse momento atípico que estamos vivendo, há é, outras necessidades, que né, a gente fez um trabalho de é, atualizar, não atualizar, mas na verdade aprimorar a estrutura curricular, porque a, a grade já era atualizada a estrutura curricular mas a gente foi lá e buscou, ah, precisa ter esse item, então vamos incorporar. E podem surgir outros, que os professores têm liberdade, dentro das suas ementas de cada disciplina, de trazer outros elementos. Surge, por exemplo, uma situação nova agora. A gente vai sim. poder trabalhar dentro daquele conteúdo. E essa também é uma versatilidade de programa de especialização. Na graduação, a gente tem algumas, algumas uh, dificuldades de trabalhar com conteúdos muito diferentes, porque a gente tem uma diretriz curricular nacional que nós temos que cumprir, tem todo um projeto que já foi estabelecido, tem uma duração esse projeto. A gente consegue, sim, trazer alguns elementos para poder somar e vincular. Mas a pós-graduação é muito mais versátil nessa perspectiva. A gente consegue rapidamente incrementar um conteúdo, adaptar, lançar um curso novo. Então, essa, essa é uma facilidade. E isso, ela, tudo bem, ela está limitada a instituições de ensino superior, somente instituições de ensino superior podem oferecer pós-graduação. Mas parcerias nesse formato que nós trabalhamos, trazendo aí a experiência de instituições como o NAI, o Instituto de Cinema, todo esse repertório de experiência profissional, experiência de campo, e somando a um, a um viés acadêmico, quer dizer, a gente tem realmente um programa diferenciado. Sim. Então, a própria Fernanda trouxe a, os exemplos de formações aí, falou um pouco até da experiência própria, né, Sobre uma, uma especialização em dança, mas com certeza, a, tendo essa, essa experiência que tem aí de, inclusive de empreender, vocês dois são empreendedores da área, né, como que isso se soma né, ao programa de curso? E aí é uma, inclusive uma, uma notícia hoje no, no Estadão, que o título da matéria, era a pandemia pode mudar o perfil do aluno da pós, né? que eu acho que vem bem a calhar aí que a gente a estava gente falando justamente dessas mudanças, né? até a gente está um, um ano e pouco já durante a pandemia e surgiram aí necessidades. Né? A própria Fernanda trouxe na área de dança é, como transformar a, a formação na área de dança à distância, em virtude dos, dos vários tabus. Né? E aí tem uma frase, tem um, um trecho aqui, eu vou ler na íntegra, para servir aqui de insumos para a gente poder conversar curso de especialização costuma atender a dois perfis de profissionais. O primeiro busca se aprimorar na área de formação e o segundo vê a oportunidade de aprender tópicos que o habilitem a atuar em outro segmento, quer dizer, se a pessoa quer fazer até uma mudança de trajetória na sua formação, na mudança de carreira, ele busca uma especialização, ao invés de ele fazer uma nova graduação que teria uma duração maior, quatro ou cinco anos. Com a pandemia, transformações na sociedade e na economia devem ampliar a lista de possibilidades ao se fazer um curso de pós-graduação. Um dos pontos é a questão do empreendedorismo, um conteúdo escasso, um conteúdo ainda escasso nos currículos da graduação, mas crucial para a sobrevida de um negócio próprio, seja em qual ramo for. Eu acho que vai de encontro exatamente com o que a gente está falando. Se puderem trazer aí alguns elementos sobre isso.
2: Então, quando você fala sobre... É, novas oportunidades. né? Eu, eu senti isso muito quando eu dei aula no Fundamental 1 e 2, né? aulas de dança. E o que acontece? Desde 2016, quando foi aprovada a Lei 13.278, se não me engano, é o número da lei, que inclui a dança, o teatro, a música e as artes visuais no currículo né? do Fundamental 1 e 2, o que, que acontece? Quem que vai dar essas aulas? Quem, quem serão os professores que darão essas aulas, né, no meu caso de dança, para a rede Fundamental 1 e 2? Né? Eu tenho essa formação, ok, eu, eu lecionava e dava aulas de dança, mas eu vi em muitos momentos os professores totalmente perdidos, porque não se tem profissionais com essa formação para suprir essa demanda tão gigante. Então, o que, que acontece? Você dá as dancinhas, né? Que a gente fala. Que é aquela coisa assim: deixa eu ver um vídeo no YouTube e copiar alguma coisa, né? Que é muito triste. Mas, enfim, é... o curso de, de especialização ele ajudou muito alguns profissionais algum, né? que já são licenciados, até pedagogos de várias áreas, né? Para que eles pudessem. É... Dar essas aulas, eles precisam, eles precisam de bagagem, eles precisam de conteúdo, eles precisam de vivência, né? Não é, não é uma coisa fácil né, de se fazer, então eu vejo que a gente teve muita procura de professores, de licenciados que já atuam na rede privada e pública de ensino, mas que gostariam de abarcar novas aulas, né, de, de pegar outras aulas. Então, para isso, eles estão fazendo a pós-graduação em dança para ter esse, essa base, né, para trabalhar. Então, eu acho que é um caminho super importante e que é necessário, porque se, ni se ninguém assumir esses postos, Vai, vai ser qualquer coisa, Eu não sei o que, que é pior, não ter ou ter qualquer coisa é, nas aulas, né?
1: E, e uma coisa importante também de se colocar aqui é o seguinte, né? é, é muito importante que a gente entenda a necessidade de uma pós-graduação, estrito senso, por exemplo, para determinados cursos. Quando a gente estiver falando de um curso científico, né? Uma biologia, antropologia, física, química, matemática, são cursos que dificilmente, uma pós-lato-senso, uma pós mais voltada para o mercado, uma pós mais voltada a necessidades pragmáticas né, da, da, da vida é, naquela profissão, naquela carreira, é, dificilmente isso vai dar conta da necessidade do ensino superior é, que exige a pós-estrito-senso. Né? São carreiras científicas, elas exigem uma produção de conhecimento sofisticada, é, são quase que esportes de alta performance, quando a gente está falando aí de uma pós estrito senso, né o famoso mestrado, doutorado, e depois o pós-doc, que não é uma pós-graduação, né? é uma titulação que um doutor pode, pode vir a ter. Agora, quando a gente fala é, de uma carreira como cinema, a necessidade de você ser um produtor de conhecimento né? ou a dança, necessidade de você ser um produtor de conhecimento nessa área, não é que ela é desnecessária, é, há uhum. espaços para isso, né? para quem almeja, deseja produzir teoria, né? teoria social, teoria científica, a respeito dessas carreiras. Mas existe também a necessidade de um corpo de for formativo, né? um, um corpo de profissionais dispostos a formar outros profissionais. Isso faz parte do desenvolvimento daquela área. É quase uma educação corporativa. A gente não pode dizer isso, porque isso está atrelado às universidades corporativas, que é uma outra concepção de educação, inclusive, é, 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 já se não falecida, passando muito mal. É, mas, certamente, é, o, o, a, a necessidade que você tem de uma pós-graduação mais ágil, mais dinâmica, e que permite aquele indivíduo depois ele passe a ser um reprodutor daquele conhecimento, né? ele consiga reproduzir aquilo para outros profissionais, isso é de uma necessidade quase emergencial. Né? Talvez em alguns setores emergenciais. É, então, é ótimo que a nossa pós-graduação também sirva a isso. Quer dizer, não é só um lugar para você pivotar a sua carreira, você ir atrás do seu sonho, você ampliar seus conhecimentos numa área qual você já tem conhecimento... Você reciclar seus conhecimentos numa uma área que você já tem conhecimento, entrar na onda do Lifelong Learning, entrar na onda do Snack content. Mas também a possibilidade de você se pensar, um profissional que ensina, que educa no ensino superior, aquilo que você aprendeu. Esse exercício de ensinar, ele é um exercício muito de aprender. Né? meu mestre, ele dizia assim, quando eu era mais novo, quando eu comecei a dar aula, Lá pelos idos de 95, eu não entendia nada, né? Que eu tava fazendo direito. Ele falava assim, a gente só ensina o que a gente precisa aprender, né? <risos> Educar é um exercício constante de aprendizado consigo próprio. E, claro, com o próprio conhecimento, você vai racionalizando aquilo para passar aquilo para frente. É, é quase impossível você nos tornar um profissional melhor dando aula daquilo Sim. que você atua, daquilo que você é, tem como sua profissão, né? Eu, eu posso garantir a você que eu sou um produtor executivo muito melhor no cinema, porque estou há oito, nove anos dando aula de produção executiva. E isso, obviamente, me exigiu entender muito mais do que meus colegas daquilo
0: que eu estava falando.
2: Sim, com certeza.
0: E, <risos> assim, toda essa, essa vinculação, né? Olha como toda vez a gente está tá trazendo as experiências de vocês, né, à frente dessas, dessas duas instituições, a, a própria estrutura curricular do curso, quer dizer, então não é apenas a teoria, é muito mais a demonstração da prática, né, do, do, de, do que de fato acontece. Até você comentou, né, Fernanda, a questão dessa própria abordagem docente, né, dentro da área, inclusive tem uma disciplina, eu estou vendo aqui, tem didática de ensino e grupos especiais, dentro da, dentro, dentro da própria estrutura, então se você puder até falar um pouquinho sobre essa disciplina também do curso.
2: Sim, pois é, bom, isso, eu, isso era uma coisa muito curiosa também quando eu dava aula no ensino fundamental, né, porque não, não, tem, não tem essa separação, né, não tem isso, o que, que é, é grupo especial, o que, que não é, uma criança especial, o que não é, não, não existe isso. Eu, eu teve um caso muito curioso, assim, eu tinha um aluno que ele era excelente na minha aula, ele fazia tudo, assim, perfeito, né, e aí, participando de uma reunião pedagógica, a professora de classe falou assim, ah, porque a gente, né, o aluno tal, ele é um aluno de inclusão. Aí eu falei assim, um aluno de inclusão? Como assim um aluno de inclusão? Né? É, porque ele tinha é, uma certa dificuldade em algumas áreas que não se refletia na minha área e aí isso eu, eu fiquei pensando falei o que é ser um aluno de inclusão a gente precisa ampliar demais esse conceito assim né porque é, são habilidades diferentes algumas algum, com mais dificuldades outros com outras mas assim enquanto a gente olhar com esse, fazendo grupos eu acho que dificilmente a gente vai conseguir é, lidar com esse indivíduo a gente precisa olhar para o indivíduo e para aquilo que ele consegue e aquilo que ele não consegue fazer. Tem um trabalho incrível, é de uma companhia em São Paulo que trabalha, é, eles chamam de balé dos cegos, né? Mas, na verdade, é um nome, eu não lembro o nome da companhia, mas é maravilhoso o trabalho que se faz, maravilhoso o trabalho que se faz, sabe? Assim, tem também, acho que o Steven vai conhecer o a Oficina dos Menestrais, né? Que tem o Sim. Noturno Cadeirante. Maravilhoso Sim. esse trabalho também, né? E, e são tão poucos, assim, na nossa área que eu falei, gente... A gente precisa trazer esse olhar e, e mostrar todas as possibilidades né, que a gente pode fazer e que não, não existe essa diferença. A gente precisa pegar o que o, que o outro tem para oferecer e fazer a limonada. Né? Então, por isso que essa disciplina foi inserida no curso.
0: Muito bacana. Bom, a gente está se aproximando aqui do, do final, do da, da nosso bate-papo aqui. E eu queria aproveitar esses minutinhos finais aqui pensando o seguinte, aquela, aquela pessoa que está ainda em dúvida de buscar uma especialização, seja na área de dança, seja na área de cinema, queria ver um pouquinho de vocês, é, qual o recado que vocês dariam a essa pessoa que terminou a graduação, pode ter sido agora, ou até um pouco mais, um pouco mais de tempo, uns dois, três, quatro, cinco, independente do, do tempo, mas que agora está buscando dar uma, dar uma guinada aí na sua carreira. Eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui, vou começar por o Steven, como, como que, qual recado você daria para essa pessoa, Steven?
1: Vamos lá. É, como eu disse no começo né, do nosso papo, eu acho que viver de arte é, sim, viver de sonho. Né? É, sim, você viver de propósito. Né? É muito difícil você achar que você vai trabalhar com arte sem propósito, porque arte é uma militância. Né? Por que, que ela é uma militância? Deixa eu explicar isso bem é, e rápido. É porque você está... Contribuindo para o patrimônio material do país todos os dias que você acorda, e é isso que permite que a experiência antropofágica do brasileiro, né? Ele se ver na tela, se ver no palco, é, faça com que ele se entenda melhor, e isso é o elemento fundamental da fraternidade quando a gente pensa no Estado liberal, né? Lembra liberdade, igualdade, fraternidade? A fraternidade se constrói através da cultura e você passa a ser um agente, né? alguém que toma decisões todos os dias na área cultural do seu país. Então, só por isso já é sonho, só por isso já é propósito. Né? Então, você tem a oportunidade de viver de um propósito na sua vida, deixando claramente um legado todos os dias que você acorda, cada peça que você muda, cada projeto que você se envolve, fica ali um legado para a humanidade. Qual é a profissão que vai ter o privilégio de dizer uma coisa com mais? Claro que existem profissões incríveis, né? Existem quem lança foguetes, quem cura o câncer, quem opera pessoas. Tudo isso é muito nobre e claro que deixa legado também, mas a nossa deixa esse. Então, de cara, para mim, esse é o maior incentivo. Vem trabalhar com algo com o qual todos os dias você vai acordar sonhando e movido a propósito. A segunda coisa é que você está caminhando na direção de uma profissionalização de um setor. É um oceano azul, há uma necessidade enorme de profissionais que são mais preparados, que estão ali pensando aquele setor com mais profundidade, com mais conhecimento, e que estão dispostos a passar isso para frente e aplicar de maneira orgânica né, no dia a dia dos negócios culturais. Então... É, essa é uma segunda motivação, sem dúvida nenhuma, porque às vezes você é até um, um engenheiro, um advogado, e você fala, não, espera aí, eu vou me especializar nisso aqui e eu vou pegar minha vida pregressa e conectar com esse futuro. Né? E isso é, para mim, um, um privilégio, né porque há, há muito pouco tempo atrás era inimaginável você poder fazer isso, e ainda mais num tempo tão rápido. E, para mim, a terceira e a última coisa é você está atrelada a instituições de excelência, instituições que não são apenas capitalísticas, elas são instituições que elas visam, de fato, fazer com que o mundo gire a partir da educação, a partir do conhecimento. E sem preconceito ao conhecimento, porque, às vezes, quando você vai para uma universidade, como a Universidade Humboldtiana, a Universidade Pública, etc., você encontra ali um certo preconceito com saberes e sabenças que não tem mais cabimento que haja num mundo pós-moderno, no mundo contemporâneo. Não tem cabimento. Né? Então, você ir para instituições que estão de peito aberto, querendo abraçar todo tipo de conhecimento e ajudar a racionalizar um pouquinho tudo isso, pragmatizar um pouquinho tudo isso e te entregar, cara, isso já é privilégio. Né? Então, para mim, são três motivos né? essenciais, é, três, três razões essenciais para você buscar os nossos programas e tentar fazê-los, porque eu tenho certeza, é impossível não sair satisfeito. É impossível.
2: É isso Muito aí. bacana. Fernanda? Eu vou somar um quarto motivo, aos que o Steven falou, <risos> que uhum. é o momento. Eu acho assim que a gente está num momento que parece ser um momento dificílimo, e é, realmente é um momento dificílimo, mas é na adversidade que as oportunidades aparecem, que a gente tem grandes ideias, que a gente se mexe, que, que você olha para possibilidades que antes a gente não estava olhando. Então, assim, essa troca de informação, estar com pessoas passando é, pelos mesmos, ou por problemas parecidos, questões parecidas, isso vai gerar muitas ideias e vai e vai promover essa, essa... como se fosse uma reinvenção. Como Sim. que a gente vai fazer daqui para frente? Como Sim. que eu posso fazer dar certo? Como que eu posso colocar meu talento no mundo, agora, nesse, com esse novo olhar, né? com essa nova forma de viver? Com essas, essa... Uh, com as pessoas as estão sofrendo, né? vamos dizer, a gente está passando por um sofrimento intenso e a arte é o que vai ajudar a gente a sair disso. É assim, é um canal, é o que vai, vai ajudar a gente é, ter uma sanidade mental novamente, né? Que todo esse isolamento, todo esse medo, todo esse terror que a gente tem passado, é, é, é só assim que a gente vai conseguir sair. Então, eu, de verdade, acredito que para nós, na nossa área, vai ser muito promissor, mas a gente precisa saber para onde ir, pra, por onde começar.
1: Robô, algoritmo, inteligência, a inteligência artificial não dança, o bom algoritmo, inteligência artificial não faz cinema.
2: É verdade. É verdade. Ajuda.
1: Ajuda a é. dança e ajuda o cinema. Compõe, acrescenta, traz. A gente tem que abraçar e ser abraçado pela tecnologia. Sim. Mas a criatividade é uma das principais carreiras do século XXI e é já visto, nesse momento pandêmico, a necessidade do entretenimento Sim. né? quando a Terra para. né? O dia em que a Terra parou, Todo mundo precisou né? da dança, é da música e do cinema. Então, mais motivo do que esse, né? Acho que o seu motivo é muito superior aos <risos> meus três.
2: Complementou, né? A gente conseguiu fechar aqui. Mas é de isso. verdade, eu acho que não é uma opção. Né? A arte não é uma opção. Ela é, é isso, essencial. Mano.
0: Exato. Hum. Muito bacana, muito bacana. Bom, chegamos aqui ao fim da nossa, da nossa transmissão aqui. Eu quero agradecer a presença de você, Fernanda, do Steven, que trouxeram várias contribuições sobre o tema, do porquê fazer um curso de pós-graduação, como podemos relacionar a arte, a gestão, e principalmente em momentos desafiadores, como estamos vivendo. Tá? E a nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais. Aproveito para deixar o um recado para vocês. Então, deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos episódios. E se você gostou, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam assistir e nos ajudar na produção de conteúdo sobre os mais variados assuntos na área de educação, Sim. gestão, direito e relações internacionais. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
2: Até a próxima.
1: Até a próxima, grande prazer, tchau, tchau.
2: É um prazer.